0: Внимание! Если вам нет 18, мы обязаны попросить вас переключиться на что-то другое. Контент строго 18. Дай больше секса! Ох, тут всегда была жопа! Вау! И я скачу в мамином халате со всеми этими жилистыми руками и почему-то тюрбаном на голове. Рукопиздяшность у меня точно от родителей. Не-не-не-не-не. Yes, мы все такие изломанные и неправильные, и без трусов. Всем привет! С вами Аркадий Казанцев, и это подкаст «Твикер». О моем квир-опыте, о решениях и их последствиях. Откровенно и без купюр. Сначала я хотел просто продолжить историю, начатую в первом выпуске, но вдруг понял, что хочу поговорить сегодня о немного другом. Один из первых вопросов, которые обычно задают геям, «Как рано ты понял или почувствовал, что ты гей?» Большинство отвечает, что если и не понял, но ну, осознал, сформулировал, то уж догадывался или что-то чувствовал очень рано. И здесь возникает вопрос. Как мы можем сказать, что в нас проявлялась какая-то ранняя гомосексуальность, если для нас в том возрасте отсутствует само это понятие? То есть в тот момент сами мы не могли ничего определять, как относящееся к гомосексуальному. Почему же мы все-таки говорим, что что что-то там замечали в себе, тем более в раннем возрасте? Или что-то в нас замечали наши близкие? Потому что есть стереотипы я отчаянно кавычу следующее предложение. Стереотипы, которые помогают определить, что кто-то гей. Как мы говорим, как мы выглядим, как мы ходим, что мы носим, чем мы интересуемся, чем категорически не интересуемся, с кем дружим или общаемся, с кем нет. Кто нас привлекает, кто нас не привлекает, ну и что нас возбуждает, конечно. Но давайте разбираться по пунктам. Я просто расскажу, что там по этим вопросам было во мне в детстве, по своим воспоминаниям, по рассказам близких. Итак, как мы говорим. Ну, тут все просто. Я был тем самым ребенком-обезьянкой, которая копирует тех, с кем больше всего общается. А больше всего я разговаривал с матерью и сестрой. Поэтому голос у меня был мягкий и высокий. Нас частенько даже путали с матерью по телефону. У меня были ее интонации. Как вы понимаете, в данном случае это никак не может соотноситься с моей гомосексуальностью. Однако, если представлять себе стереотипного гея, я отлично вписывался в этот образ. У меня была совершенно феминная манера изъясняться и высокий голос. Просто от мамы. Может, если бы я больше общался с отцом, а у него был очень низкий и глубокий голос с приятной хрипотцой, то невольно копировал бы его манеру разговаривать. Ну уж как вышло. При этом многие знают, что голос достаточно пластичная штука. Он меняется сам, а еще его можно изменить сознательно, переучить. Посмотрите на дикторов. У них есть один профессиональный голос для работы и часто совсем другой для общения в обычной жизни. Когда я стал старше и увлекся пением, был у меня и такой период в жизни. У меня был выбор, куда тянуть голос. Можно было остаться в тенорах, а можно было потянуть рабочий диапазон вниз, в баритоны. А если бы повезло, то и в бас, как у моего отца. Но у нас в хоре не хватало теноров, и я не стал переучиваться. Так и остался с достаточно высоким голосом, который вы слышите, и которого я часто стесняюсь. Возможно, на формировании этого стереотипного гейского голоса и феминной манеры говорить по крайней мере, тогда она у меня была явно феминной, влияет то, что у геев, как правило, не очень простые отношения со своими отцами. Ну, там, я думаю, в корне заложено определенное непонимание. Ну, мне так кажется. И вот мы меньше общаемся с отцами, мы меньше общаемся с парнями в юности. Многие геи с трудом выстраивают отношения с одноклассниками своего пола. Поэтому и не перенимаем у них все пацанские замашки и манеру речи в том числе. Оставимся с моделями, которые позаимствовали у матерей, сестер, теток и бабушек. Ну тут есть над чем подумать короче. Но в любом случае при изменении обстоятельств, ну представим, что кто-то совершает ранний каминаут, имеется в наличии полное принятие отцом и хорошие отношения с ним, то тогда можно ожидать, что голос уже не окажется под таким сильным женским влиянием. Я не говорю, что это плохое влияние. Просто при других обстоятельствах можно вырасти без вот того самого стереотипного гейского голоса и манеры говорить. Как мы выглядим, что мы носим, как мы ходим. Тут тоже все достаточно просто. Одно из моих самых ранних воспоминаний. И тут я должен оговориться, сейчас уже нет никакой возможности разделить реальные воспоминания и воспоминания присвоенные. То есть когда кто-то рассказывает вам и вы присваиваете эту историю как собственные воспоминания. Короче, будем считать это все моими собственными воспоминаниями. Так вот, я помню, что я маленький, и я скачу в мамином халате под какую-то эстрадную попсу того времени. Халат из китайского шелка с большими сине-голубыми цветами. Ну, короче, посмотрите на Fashion 70-х, и вам будет легко представить длинный такой халат в пол. Шелк тонкий, струящийся, ну, идеальная ткань для танцев. И я в нем скачу по квартире. Моя сестра смеется, а мама хмурится. У нее, я думаю, были свои причины хмуриться, даже не сомневаюсь. Но об этом как-нибудь потом. Хотя в вопросах танцев я всегда имел поддержку. Я вообще практически всегда в детстве, ну в раннем детстве, занимался тем, чем мне хотелось. Танцами я занялся очень рано. Не помню, в 4 или в 5 лет. Это было точно еще, когда я был в детском саду. И моя сестра тоже танцевала. А это был БАМ на которой съезжались молодые и яркие люди, часто лучшие в своих профессиях, и у нас была хореограф откуда-то из Прибалтики. Сестра наверняка лучше помнит, она же старше меня, но сейчас нет времени уточнять. Я представляю свою наставницу, похожую на Майю Плесецкую, со всеми этими жилистыми руками, вытянутой шеей и почему-то тюрбаном на голове. И вот мы там что-то такое вытанцовываем на четном концерте. В моей голове все это в стиле, ну не знаю, балета Мариса Бижара. Мы все такие изломанные и неправильные, но с классической балетной подготовкой. И вот мы танцуем про то, что птичья стая летела куда-то, и старшие, и сильные справляются с ветром и бурей, а мне хана. Я маленький и слабый, и вот они пытаются мне помочь, кружат вокруг меня и не могут. И я умираю на авансцене один под всхлипы зрителей. И хорошо, наверное, что видеокамеры смартфонов у нас тогда не было, потому что все наверняка было гораздо примитивнее и выглядело жутко в том поселковом ДК. Но в моей, стопудово приукрашенной версии, я представляю себя именно так. На авансцене, в пересечении лучей прожекторов, под аккомпанемент душераздирающих скрипочек, ну скажем, под Стравинского. Этакий умирающий малолетний цапель. Да, уже тогда в моем представлении я всегда был драматический персонаж. Может быть даже трагический. Хотя все вокруг воспринимали меня и считывали совершенно иначе. Жизнерадостным, безудержно оптимистичным, суперэнерджайзером, которого обычно было слишком много. Потом мы переехали в другой поселок, я нашел и там себе танцы, но прежнего восторга уже не было. Хореограф была скучная, два притопа, три прихлопа, бесполеты и фантазии. Но я продолжил заниматься и где-то лет в 12 обнаружил, что у меня... Короткие ноги и нет талии. А тогда как раз началось это повальное увлечение бальными танцами. И я смотрел на этих тонких звонких пацанов с длиннющими ногами. Потом смотрел на себя в зеркале у станка. И мне хотелось вдохнуть. Короче, с танцами было покончено. Но в 12 лет там много чего закончилось разом. Не только танцы. И вероятно, не только мои короткие ноги были тому причиной. На то, как мы двигаемся и выглядим, еще влияет, конечно, спорт. Ох, тут всегда была жопа. И не то, чтобы мне мешала моя жопа, (сíck) я никогда не был толстым. Ну окей, может быть сейчас я толстый. Но тогда я точно не был. Я был коренастый, плотный и тяжелый. Я всегда был ужасно тяжелый. Подъем по канату или подтягивание были для меня просто нереальной задачей. И тут надо обязательно сказать про отца. Внешне я очень похож на своего отца. Он тоже был коренастый и плотный. Но у него за спиной была армия, что помогало. И еще он следил за собой. Он качал пресс и вообще занимался физическим трудом по роду своей деятельности. Поэтому, судя по фоткам, был вполне себе в форме всегда. А накачанный пресс я у него помню лет до 40 с лишним точно. И вот он с детства пытался меня как-то агитировать в спорт. Дома даже была построена шведская стенка. Но большей часть отец все для себя построил на которой мне предлагалось подтягиваться и держать уголок. Меня это вообще никак не торково. Меня трудно было назвать малоподвижным. Я всегда куда-то бежал и вообще быстро ходил. Ну и танцы опять же никогда меня не напрягали. Но их я за спорт почему-то не считал. Да и от складочек на животе они меня почему-то не избавляли. А вот все эти спортивные экзерсисы во мне не вызывали решительно никакого интереса. И, кстати, надо отдать должное отцу, он никогда не был токсично-маскулинным. То есть папа папаня точно никогда не говорил, как там должен выглядеть или, или вести себя настоящий мужик. Он не шеймил меня за внешний вид или не спортивность. Или я просто не помню. Сейчас уже трудно сказать. Короче, в этой своей агитации за спорт он вроде бы делал все достаточно деликатно. И я понимал, что он желает мне добра. Иногда даже пытался что-то там делать, чтобы его порадовать, но без особого успеха. Вот если кто и был токсичным в смысле моего внешнего вида, так это моя сестра. Она была очень тощая в детстве, вот совершенно тощая. Если кто смотрел «Любовь и голуби», ну, алды вспомнят, конечно, то там была младшая сестренка Оля. Вот это вылитая моя сестра в детстве. Ну, вот, чтобы вы ее себя представляли. И я на ее фоне выглядел, конечно, жертвестом. Тут надо сказать, что я был типа долгожданным ребенком, поэтому со мной носились как списанной торбой. Плюс ей постоянно приходилось со мной нянчиться. Так что я ее не виню. Сестра у меня была явно недолюбленная в детстве, она же первая была и очень ранняя, подозреваю, что ее не очень-то планировали. И вот ей еще и приходилось со мной нянчиться, вместо того, чтобы гулять со своими одногодками. Так что у ее язвительности, ну или остроязыкости, были свои причины вполне законные короче она называла меня маргаринчик или трехслойный мармелад потому что у меня всегда были складочки на животе он никогда не был плоским и она мне об этом старательно напоминала еще к вопросу о врожденный или приобретенной фиг его знает к верности. когда мы стали постарше она как то заметила что я при ходьбе виляю бедрами вот тут я не могу точно сказать что это было что-то квирное или просто танцевальное. Но мне нравилось пританцовывать. У меня почти всегда звучала музыка в голове. Ну или я напевал. Плееров у нас тогда еще не было. И вот такая была у меня походка. Я вполне еще мог помахивать при этом руками. И сестра заметила, что она ну, совершенно не мужская эта походка. И Это как-то так врезалось мне в голову, я стал обращать внимание на то, как я хожу, и пытаться маскироваться. Где-то с того времени я стал косолапить при ходьбе. Позже мне это пригодилось, когда я стал по типажу своему представителем гейского медвежьего сообщества, там косолапость ценится. Но получается, что я сознательно переучивал себя ходить иначе, не так, как я ходил в детстве, чтобы не привлекать к себе внимание. Потом в школе я просто ненавидел уроки физкультуры, я неплохо бегал на длинные дистанции, но все остальное – оу бой. А наши советские физруки – это был отдельный класс людей. Они не стеснялись в эпитетах, и это никак нельзя было назвать мотивирующей частью занятий. Вот как-то одно наслаивалось на другое. Короче, я никогда себе не нравился. С тех пор, как вообще начал смотреть на себя в зеркало и оценивать – Сейчас, рассматривая фотографии, я вообще не понимаю, чего я парился. Да, я не был худышкой, но у меня от природы, точнее от отца, достаточно широкие плечи и мощные ноги. Но ведь мы всегда завидуем тем, кто обладает другой конституцией тела. Так уж устроены люди. Ну и резюмируя, думаю, все же судить об ориентации по походке или неспортивности, это прям, ну, большая натяжка. Что там у нас дальше? А, да, как мы одеваемся... У нас в семье никогда не было культа одежды. Ну, в смысле покупок. Но тогда и покупать особо нечего было. Все ходили в плюс-минус одинаковым. Но при этом у моей матери всегда был хороший вкус. Она вообще очень красивая, а в молодости так особенно. Короче, у матери откуда-то был очень хороший вкус, при том, что она сама деревенская, и научиться у родителей этому не могла. Видимо, это реально какая-то врожденная штука. И вообще, у матери всегда была и есть до сих пор какая-то интеллигентность. В том, как она держит себя, как она выглядит. Она всегда прекрасно находила контакт с людьми. У меня это тоже от нее. Никогда не повышала голоса и вообще как-то слабела, если оказывалась свидетельницей ссоры или ругани. Не, ну реально. Ее очень легко представить в какое-то другое время, скажем, в середине 19 века, когда женщине можно и нужно было падать в обморок от сильных эмоций. И это был не наигрыш, а что-то совершенно физиологическое в ее случае. Короче, При отсутствии интересной одежды в магазинах, мама все время что-то шила, перешивала или заказывала в ателье. А мне всегда было интересно, как бесформенный кусок ткани превращается во что-то совсем иное, часто красивое. Мне было интересно, почему меняется ощущение себя в другой одежде, почему меняется осанка, настроение. Ну и люди тебя совсем иначе воспринимают. Я частенько просто сидел и смотрел, как она шьет. Она позволяла мне вдевать нитку в иголку машинки или распарывать неудачные швы. Ну естественно, я что-то там пробовал шить сам и однажды прошил себе палец насквозь вместе с ногтем. Зрелище малоприятное, прямо скажем. Но, кстати, несмотря на этот эпизод, все равно не было запрета приближаться к машинке. Ну или я его проигнорировал, я уж не помню. В 90-е годы какое-никакое умение шить помогало матери и моей сестре хоть как-то разнообразить гардероб. И мне это все тоже было ужасно интересно. И до сих пор интересно. Я листал появившиеся тогда журналы Бруда и завидовал тому, как там выглядят люди. Да, мы выглядели иначе. Короче, интерес к шитью у меня еще из того возраста. Видимо, мой пострадавший палец требует, чтобы эта жертва была не напрасной. Еще мне нравилось носить вещи сестры. Ну, не юбки с платьями, понятное дело, но рубашки и свитера. Как сейчас помню, у нее такая была тонкая рубашка из индийской морлевки. Она офигенно продувалась, в ней никогда не было жарко. Сейчас я вспоминаю, что на ней точно были выточки на груди, поэтому она немного топорщилась. Но мне нравилась сама ткань и ощущение легкости, так что на выточке мне было плевать. Вообще, я всегда завидовал разнообразию вариантов женской одежды. Мужская одежда ужасно скучная. Но носить женское как женское, ну, чтобы почувствовать себя женщиной, нет. Такого желания у меня никогда не было. Хотя, танцевал же я, блин, когда-то в мамином халате. Фиг его знает, короче. Возможно, мне просто нравился костюмный эффект. Ну, эффект смены персонажа. Какое-то лицедейство. Не знаю. Отцовский гардероб меня всегда приводил в ступор. В шкафу висели какие-то рубашки фантастической расцветки с широкими отложными воротниками, галстуки тоже были какой-то сумасшедшей попугайской расцветки, ну наследие 70-х. А на чердаке валялась старая обувь и мужская и женская, и была она на каких-то неимоверных каблуках. Не очень трудно было представить отца на таких катурных. Сейчас, изучая историю фэшена, я удивляюсь, насколько сексуализированной была мужская одежда 70-х: все эти брючки в обтяжку, чтобы все достоинство налицо. Мы сейчас во многом гораздо больше пуритане, конечно. Отцовский гардероб меня ставил в тупик, потому что все, все это висело на вешалках, но он это не носил. Так что да, с точки зрения внешнего вида мне нравилась одежда, которая отличала меня от других. Мне уже тогда было пофиг на гендерный аспект. Главное, чтобы одежда была прикольная. Эта штука у меня сохранилась до сих пор. Возможно, если бы я был чуть смелее, я бы ходил в юбке сейчас или в каком-нибудь балахоне. Особенно летом. И без трусов. Чтобы все продувалось. Зимой это, конечно, не вариант. Меня не смущает возможное внимание или удивление. Я люблю внимание. Но вот агрессия – дело другое. Об этом трудно не думать. Ну, если уж у нас за сережку в ухе или закрашенные волосы могут отпиздить на улице, то юбка это уже совершенно осознанный риск. И тут нужно быть, ну, наверное, протестно настроенным, чтобы носить сейчас юбку. А я, если бы вышел в юбке, то делал бы это не из протеста, а просто потому, что это приятно и прикольно. Ну и снимаю шляпу перед теми, кто сейчас это может набраться смелости сделать. Некоторые ходят. Так, что там еще у детей оценивают, чтобы понять, кто там гей, не гей? Что им интересно, что им не интересно? Ну да. Говоря про детей, родители смотрят, во что они играют. И исходя из этого пытаются рассуждать о их ориентации. Ну и вообще вся эта гетеронормативность. Это игрушка для мальчиков, это игрушка для девочек. Эти цвета для мальчиков, другие для девочек. Короче, все это видели и слышали в своей жизни. Многие испытывали на себе. Так во что же играл я? Когда я был совсем маленький, мне нравились мягкие игрушки. Никаких машинок, ну почти. Помню, меня торкал только заводной луноход. Просто потому, что я всегда был неравнодушен к технологиям, а у него был такой прикольный механизм шагающих лапок. Но настоящую радость мне приносили именно мягкие игрушки. Ну как мягкие? По сравнению с современными, советские мягкие игрушки были совершенно не мягкими. Их набивали чуть ли не опилками до упругости боксерской груши. Такой игрушкой, я думаю, легко можно было убить при желании. Но в любом случае, для меня они были лучше, чем машинки. Что это обо мне говорит? Да фиг его знает. Пусть разбираются психотерапевты. Я придумывал про эти игрушки истории, в начальных классах даже пытался писать сказки, но машинки, мотоциклы и вот это все мне было совершенно по барабану. И по барабану до сих пор. А вот к мягким игрушкам я со временем вернулся. Поскольку я все-таки немножко занялся шитьем, я начал шить именно мягкие игрушки. Потом, когда я стал старше, мне стали нравиться конструкторы. Те самые жуткие, железные, примитивные. Все эти болтики с сорванной резьбой, гнутые планки и так далее. Конструкторы нравились тем, что там был хоть какой-то элемент новизны. Большая часть игрушек были примитивными и очень быстро переедались. Но это была проблема советских игрушек, я думаю. Тут же был хоть какой-то элемент творчества. Вообще, я сейчас понимаю, что у меня была очень рукастая семья. Отец был сварщик и самодеятельный деревщик. Практически вся мебель в в доме была сделана его руками. Мама шила не только одежду, но и, понятно, шторы, чехлы на мебель и тому подобное. Поэтому дом наш сильно отличался от всех этих таких одинаковых советских жилищ. Это все гости отмечали. Я пробовал себя то в вязании, то в макраме и постоянно что-то переставлял у себя в комнате. Когда сестра уехала учиться в институт, а у нас была одна комната на двоих, из ее кровати я сделал типа спинку для своей кровати. И получился ля диван. Все такие сейчас типа вау. Не-не-не-не. У нас кровати были с железной панцирной сеткой. Кто-то еще, наверное, помнит. Поэтому представляйте себе. Я просто взял панцирную сетку с ее кровати, отсоединил от спинок и поставил ее на ребро за своей кроватью. Ну и накрыл эту жуткую металлическую конструкцию одеялами для мягкости. Так что рукопиздяшность у меня точно от родителей. Как и интерес к дизайну, фэшну, интерьерам и так далее. Связано ли это как-то с квирностью? Не знаю. Но не секрет, что считается, что в творческих профессиях сейчас практически засилие гомосексуалов. На слове «засилие» я сейчас делаю кавычки, а то начнут сейчас опять говорить про жуткое гей-лобби. Хотя... Буквально на днях кто-то из знакомых художников-дизайнеров и при этом натурал жаловался, как тяжело пробиваться в арт-среде, где почти 100% участников гей, и они кучкуются между собой, не очень-то готовы впускать гетеросексуалов в свои ряды. Я, признаться, был удивлен это услышать. Это несколько новая для меня оптика, и она тоже заслуживает внимания. Надо будет поспрашивать других натуралов, кто еще где чувствует давление гей-конкурентов. Безусловно, я знаю геев, которые совершенно не бум-бум в художественных вещах, без вкуса и артистических наклонностей. То есть утверждать, что каждый геет без пяти минут Ван Гог или там видал Сосун, как минимум безответственно. Ну, Сосун может быть и каждый. Короче, вы поняли. Возможно, мы просто знаем геев из художественной сферы, потому что они решительно демонстрируют эту часть своей идентичности, кто-то из них даже делает это частью своего высказывания в искусстве. Предположим, стоматологом, геем, инженером или сварщиком это вроде как ни к чему. Их работе или имиджу это ничего не добавит. Не знаю, действительно ли в творческой среде больше геев, или просто мы больше знаем именно про геев из арт-среды. Среди моих знакомых большинство геев самых разных профессий и никак не связаны с искусством. Я понимаю, что часто говорю, что не знаю или не понимаю, но это правда. Да я и не обещал вам никаких ответов. Едем дальше. Что там еще у детей пытаются анализировать? С кем они дружат или общаются, конечно. Не буду врать, мне всегда было очень комфортно с девочками. У меня всегда была куча подружек. Но привязывался я к парням. В каждый этап у меня был один, редко два закадычных друга с которыми можно было порассуждать о судьбах мира, поспорить и так далее. Первый, которого я помню, был Вовка Бузовский из Латвии. Ну, мы же там все приезжие были на БАМе. Мы ходили в один и тот же первый класс. Вовка, привет! Он был очень умный, наверное, даже умнее меня. Мне очень нравилось с ним спорить. Мы взахлеб обсуждали проблемы экологии, глобального потепления, да-да, тогда это уже все было, озоновая дыра и все такое. Говорили про перспективы освоения других планет, я же был помешан на фантастики, ну и тому подобное. Его семья уехала с Бама, когда мы ходили в третий класс, по-моему. Для меня это была настоящая трагедия. Потом был Витька, ну тот самый из первого выпуска, потом другие. Но у меня никогда не получалось иметь много друзей-пацанов. Знакомые, да, Их было много, но настоящий друг всегда был один. И вы скажете, ну так у всех настоящих друзей никогда не бывает много, все правильно. Но сейчас я понимаю, что там с моей стороны всегда была не только дружба. Даже с Вовкой, хотя и не понимал тогда еще ничего и ничего не предпринимал. Вовка, сорян. С девчонками я не чувствовал необходимости кому-то что-то доказывать, мне было просто комфортно. Всего этого пацанячего быстрее, выше и сильнее, и кто дальше посыт, не было. С пацанами всегда был какой-то напряг. Я его до сих пор чувствую очень остро, даже как-будто телом. В мужских компаниях, особенно когда это преимущественно натуралы, я всегда напрягаюсь. И нет, это не тот напряг телом, про который вы подумали. Просто я как-будто не на своем месте или играю чью-то роль. Кто-то обращает внимание на то, с кем ребенок больше общается, с отцом или с матерью, и это тоже типа считается признаком гомосексуальности. Я имею в виду тот случай, когда ребенок больше общается с родителем противоположного пола и плохо находит общий язык с родителем своего пола. В моем случае, да, вероятно, это правда. С мамой в детстве я общался гораздо больше, отца я все-таки помню не очень хорошо, то ли он реально все время был чем-то занят, ну там работа, мастерил что-то по дому, рыбалка и все такое. То ли, когда отец начал крепко выпивать, я просто вытеснил все эти не очень приятные воспоминания, вместе с ними и все приятные и хорошие. При этом многие мои друзья-геи говорили, что у них отличное отношения с отцом. И всегда были. А с матерью совсем не важны. Так что я думаю, это большая натяжка и обобщение. Обращать внимание на то, с кем ребенок больше общается. Все слишком индивидуально. А теперь давайте попробуем представить, что я, тот самый ребенок, расту сейчас, в наше время. Со всей своей врожденной, как я думаю, к верностью ну, или к гомосексуальностью, И поймите меня правильно, нет, я не пытаюсь обесценить все проблемы, которые есть у современных ЛГБТ детей и подростков. Но как минимум реферальные точки сейчас найти проще. Ролевые модели повсюду. Да, чаще всего эти модели не в России, но их можно найти. По крайней мере, чтобы понять, кто ты и что из себя представляешь. Все эти известные люди, которые живут как открытые геи, лесбиянки, трансгендеры и так далее. То есть актеры, спортсмены, дизайнеры, политики, которые совершили камин Так вот у меня, мелкого в наше время, естественно, наверное, был бы доступ в интернет, у кого его сейчас нет. Мелкий я в нынешнее время узнал бы, наверное, про Вогинг и, ну не знаю, про Руполл Драгрейс. И понял бы, что есть такие места на Земле, где люди уже немного иначе смотрят на вещи, что вообще нет ничего страшного в том, чтобы вилять задницей, если ты себя так ощущаешь, и может быть даже танцевать на каблуках, если тебе так хочется. И вообще все эти «Яс, Гаат, Куин, Окрррр» сломанные лапки, ожерелья и диадемы. Можно по-разному относиться к тому, что в Штатах сейчас, например, дети у продвинутых родителей достаточно рано могут танцевать влог и смотреть запой на драг-шоу, ездить с родителями на на драг и даже, о господи, пробовать краситься и носить одежду не своего пола. Только давайте не закатывать глаза. Да, я, возможно, тут себе уже на статью наговорил, но у меня стоит пометка 18+, так что тут все совершеннолетние. Проблем быть не должно. Короче, давайте не будем лицемерами. Это все не про то, что мы так заботимся о нравственном облике наших детей. Или о том, чтобы они рано знакомились с сексуальной частью своей жизни. Весь этот закон, он просто против ЛГБТ и не имеет отношения к детям. Ну, простой пример. Наше общество совсем не смущает то, что дети рано знакомятся с сексуализированными танцами. Вы видели когда-нибудь детские соревнования по бальным танцам? Вы видели румбу в исполнении десятилетних? Вот тот же. Я вам больше скажу. Я в своей жизни видел тренировки у детей-бальников. Когда хореограф кричал таким вот малявкам. «Больше секса в бедрах! Дай больше секса! Прижмись к нему! Прогни спину!» Короче, если бы у нас не было одобряемой на государственном уровне гомофобии то и любые примеры артистической реализации были бы возможны и для детей в том числе. Подчеркиваю, я драг, травести, называйте как хотите, отношу к перформативному искусству и уверен, что это вообще никакого отношения не имеет к сексуальной ориентации и предпочтениям. Короче, это не про секс, это про искусство. Если нас не смущают бальные танцы и детские конкурсы красоты со всеми этими корсетами, вечерними платьями и макияжем, что значит, раннее знакомство с сексуальным нас не смущает, а смущает нас то, что, о боже мой, дети узнают про геев и лесбиянок. Так вот, лично я хотел бы пораньше про них узнать, чтобы не находиться в растерянности и полном непонимании себя самого многие детские годы. Но не надо думать, что вот тогда было тяжело, а сейчас у ЛГБТ детей и подростков все зашибись. У современных мелких просто другие проблемы. Там есть сумасшедшая конкуренция за внимание, за свои 15 минут славы. И вот тут фиг его знает, как бы я это выдержал сейчас. Ну, если бы меня того закинули в современное время. Все-таки главной проблемой в моем детстве было отсутствие информации. Я тогда с трудом представлял, что со мной происходит. А из источников инфы у меня был только советский энциклопедический словарь. Ну тот самый здоровенный коричневый том с тонкими страничками и микрошрифтом. А там как-то не очень густо было с квир-опытом и квир-референсами. Там маленькой словарной статьи про гомосексуальность было явно недостаточно, чтобы разобраться. И вообще квира в СССР было явно маловато. Даже леонтьев еще тогда не ходил в своих золотых напиписниках. Или ходил? Ну, короче, было совсем непонятно, с кем себя соотносить и на кого хотеть быть похожим. Резюмируя в очередной раз. Не надо пытаться заранее что-то понять про детей, они сами разберутся, когда придет их время. А вот ярлыки и стереотипы никому никогда ни в чем не помогли. Лучше просто попытаться создать комфортное и безопасное пространство – где детям будет хорошо, и они смогут откровенно говорить с родителями о самих себе. Ну, на этом все. До следующего раза. Берегите себя и принимайте правильные решения. Комментируйте, задавайте вопросы, подписывайтесь, обсуждайте с друзьями и приходите еще. Спасибо, что слушаете. Спасибо за поддержку, за фоновую музыку и заставку. Спасибо Сергею Христолюбову. Обращайтесь к нему, если вдруг кому надо. Он крут. Он есть во всех соцсетях. Этот подкаст доступен практически на всех популярных платформах. Единую ссылку вы можете найти в моем фейсбуке или инстаграме. Это был Аркадий Казанцев. Ваш твикер. Пока.